0: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Folge 12 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute wollen wir uns mit dem Thema befassen, dass sich Universen begegnen, wenn sich zwei Menschen begegnen. Und der Titel dieser Folge lautet It's Inside of My Head. Und die Ursache ist eine Geschichte, die der Armin mitgebracht hat. Hallo Armin.
1: Ja, hallo Thomas und hallo liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Heute gehen wir in eine ganz konstruktivistische Welt. Wir befassen uns mit dem Bezugsrahmen und das ist ein transaktionsanalytisches Konzept, das eben, wie du Thomas so ja schön gesagt hast, es begegnen sich Universen, wenn sich zwei Menschen begegnen, nämlich unsere ganze Welt. Und in die wir so in uns tragen. Und die Geschichte, die habe ich gehört von Bernd Schmid einmal in Zürich. Bernd Schmid ist ein systemischer Transaktionsanalytiker, der sehr viel gemacht hat im Bereich der Organisation. Und die Geschichte, die ist mir einfach geblieben aus diesem Anlass in Zürich. Und sie handelt von einem Zen-Schüler und seinem Meister. Und der Schüler... Der steht vor einem großen Stein und schaut diesen Stein an. Da fragt ihn der Meister, «Is the stone inside or outside of your head?» Der Schüler schaut ihn an und sagt, «It's inside of my head.» Der Lehrer antwortet dann und sagt, «Then your head must be very, very heavy.» Thomas, jetzt sitzen wir hier mit ganz schweren Köpfen und Steinen da drin. Wie kommen wir da wieder raus und wie erleichtern wir uns?
0: Das ist ein gutes Beispiel für das Thema, an dem wir heute unterwegs sind, Bezugsrahmen. Es geht nämlich genau um die Wahrnehmung, die wir haben, beziehungsweise genauer gesagt einen Begriff, den ich unheimlich treffend finde, den ich in meiner Ausbildung zur Transaktionsanalyse mitbekommen habe, nämlich gar nicht die Wahrnehmung, sondern die Wahrgebung, einer Situation oder einer Umwelt. Welche Bedeutung wir dieser zumessen, hängt ja von jedem selbst ab, von der Wahrgebung, die wir dieser Situation geben. Und deswegen ist der Stein entweder in Gedanken im Kopf oder tatsächlich im Kopf. Und der Kopf ist dann halt echt schwer.
1: Man sagt ja manchmal auch in der Meditation sein so Monkey Mind, wo sehr viele Gedanken in unserem Kopf herumkreisen und wir gar nicht mehr wissen. Das stelle ich auch immer wieder so fest, so in, in Job Coachings mit äh, Coaches, die sehr beschäftigt sind, auch mit existenziellen Themen. Und da dann eben diesen Bezugsrahmen verstehen zu wollen und zu, zu verstehen zu wollen, woran denkt dann dieser Mensch in diesem Coaching dann rum. Da hilft mir der Begriff und das Konzept des Bezugsrahmens immer wieder sehr, dass ich das mit mir im Kopf mittragen kann und als Instrument zur Verfügung habe. Der Bezugsrahmen ist ein Konzept von Jackie Schiff und ihren Mitarbeitern. Sie haben gearbeitet mit Schizophrenen, eine katexis haben sie gegründet und die haben dann diese Schule in die Transaktionsanalyse eingebracht. Und laut ihnen liefert der Bezugsrahmen dem Menschen eine allgemeine Wahrnehmungs-, Vorstellungsgefühl und Handlungsschema, das benutzt wird, um sich selbst, andere Menschen und die Welt strukturell und dynamisch zu definieren. Puh, Thomas, das ist eine Definition, die ist in einem Artikel der ZTA, das ist eine transaktionsanalytische Zeitschrift, 1977 so zitiert worden von Jackie Lee Schiff und Aaron Schiff. Und wenn ich das noch einmal lese, dieses Zitat, ein allgemeines Wahrnehmungs-, Vorstellungs-, Gefühls- und Handlungsschema, das bewusst wird, benutzt wird, um sich selbst andere Menschen und die Welt strukturell und dynamisch zu definieren. Geht nicht ein bisschen einfacher?
0: Doch, es geht einfacher. Es gibt äh, natürlich auch noch andere Menschen, die sich im Rahmen der äh, Transaktionsanalyse mit, äh, mit dem Begriff des Bezugsrahmens dann beschäftigt haben. Und unter anderem ist das äh, Leonard Schlegel gewesen. Und der hat eine ziemlich einfache Definition für den Bezugsrahmen gefunden, nämlich er bezeichnet den Bezugsrahmen als
1: Realität, in der jemand lebt. Das ist jetzt aber ganz gut fassbar, finde ich. Die Realität, in der jemand lebt. Das finde ich, das hat etwas sehr gut Verständliches für mich. Obwohl Realität, finde ich, das gibt es doch einfach. Da gibt genau. es ja nicht zu rütteln. Was Wahrnehmung ist, das oder eben Wahrgebung, das ist doch für alle ganz klar. Und ich bin Herr meines Universums und was ich so denke, das gehe ich ja davon aus, dass auch andere so denken. Ist das nicht so? Das ist ja die Annahme,
0: in der äh, verschiedene Diskussionen auch in der Gesellschaft häufig geführt werden. Nämlich, dass die Menschen davon ausgehen, dass eine Wahrgebung, die man selbst entwickelt hat, auch für andere genauso gültig ist. Und so ist es eben nicht. Der Bezugsrahmen ist hier zu verstehen als eine Art Filter oder Brille, durch die man eben auf die Welt guckt. So Und diese Brille ist nicht einfach da und selbstverständlich und versperrt den Blick nicht, sondern sie hat Einfluss auf die Wahrgebung für die Situation, die man betrachtet. Und die Brille ist halt bei jedem Menschen möglicherweise total unterschiedlich oder eben nur leicht abweichend. Aber so gibt es nicht eine Realität für alle, sondern es gibt eine Realität für jeden Einzelnen.
1: Ja, ich finde, dass wenn du das, den, das Symbol der Brille verwendest, und die Brille, die, die steht ja auch oftmals für, für den Durchblick, und wir heißen ja mit Brille und Bart, und die Brille, die gibt ja den scharfen Durchblick, meint man. Ich selbst, ich hatte immer wieder mal so einen Traum, in dem meine Brille immer wieder mal, ein regelmäßiger Traum, zerbrochen ist, und da habe ich dann gemerkt, da beginne ich, Dinge auch wieder neu zu sehen. Und diese Träume, die waren begleitet von wirklich, das waren Angstträume. Ich habe, bin dann auch erwacht und habe diese Brille auch immer wieder mal gesucht und musste wirklich richtig gehen, kontrollieren, ob die Brille wirklich noch ganz ist. Und das Problem ist ja, dass wir immer wieder versuchen, unseren Bezugsrahmen, unsere vermeintliche Realität auch stabil zu halten, also die Brille im wahrsten Sinne des Wortes auch stabil zu halten, dass alles zusammen bleibt, unsere Skriptüberzeugungen, unsere Werte, die Informationen, die wir gelernt haben und die Fähigkeiten, äh, die wir im Alltag so ausüben. Wir schätzen ja als Menschen auch die Stabilität und dass sich nichts bewegt. Und jetzt leben wir in einer Zeit, in der sich sehr viel verändert und wo es auch wesentlich ist, die Sichtweise von sich, den anderen und eben auch von der Welt immer auch mal wieder zu hinterfragen. Insofern ist dieses Konzept des Bezugsrahmens, meine ich, heute wieder ein sehr aktuelles, dass es sich lohnt, für sich selbst und auch in Organisationen wieder einmal hervorzunehmen. Weil was passiert denn, wenn ein Mensch versucht, seinen Bezugsrahmen eben aufrechtzuerhalten und seine Skriptüberzeugung dauernd zu bestätigen, Thomas? Du sagst es, Armin, das Verhalten der Menschen ist häufig so, dass alles getan
0: wird, um den Bezugsrahmen aufrechtzuerhalten, auch wenn es droht, sich da sowas zu verändern, dass man sich dann so die eigene Realität irgendwie zurechtlegen will oder gar nicht in Frage stellen will, dann kommt es häufig zu Abwertung oder zu aufrührerischen Denken oder eben zu Grandiosität, was wir ja thematisiert haben in der Folge 007 unseres Podcasts. Und damit ich mich sozusagen, wenn ich verhindern will, dass sich der Bezugsrahmen ändert, damit ich die Probleme die es vielleicht gibt, gar nicht sehe oder nicht wahrnehme. Ich habe keine Wahrgebung dazu, dass Probleme tatsächlich existieren. Oder wenn sie gibt, dass es überhaupt keine Alternative gibt, also will ich mit allen Möglichkeiten dafür sorgen, dass der Bezugsrahmen
1: stabil bleibt. Ja, und interessant ist ja, du hast jetzt von Problemen und Alternativen gesprochen. Und in der Transaktionsanalyse kennen wir ein anderes Modell und das nennt sich die Discount-Tabelle. Und diese Discount-Tabelle ist äh, auch für geübte Transaktionsanalytiker nicht immer ganz einfach zu verstehen oder intuitiv zu erfassen. Dort beginnt diese am Anfang mit der Existenz der Stimuli. Ein ein Beispiel aus dem unternehmerischen Kontext kann sein, dass es irgendwo Früherkennungsmerkmale gibt für Veränderungen im Markt, Veränderungen der Technologie, Digitalisierung, was auch immer. Vielleicht hast du ein Beispiel, wo du merkst, in deinem Unternehmen da hast du das Gefühl, dass dass Unternehmen einem Stimulus ausgesetzt ist, dass etwas sich verändert, dass andere nicht sehen oder eben wo andere die genau diese Existenz eben dann ablehnen und da beginnt eben dann auch diese Discount-Tabelle, diese Abwertung. Also ein praktisches Beispiel ist jeweils, dass ich so verwende, wenn jemand raucht und einen Husten hat und von seinem Umfeld angesprochen wird du hustest, so ist etwas und, das, und, und dieser sagt dann, ach, ich huste doch gar nicht. Dann wird dieser Stimulus, wird dann komplett ausgeblendet. Und erst wenn diese Person sagt, ja, das stimmt, ich merke, ich huste, dann lohnt es sich zu fragen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Bezugsrahmen, was bedeutet denn dieses Husten für dich? Und dann kann er immer noch sagen, ja, ich bin ein bisschen erkältet und den Stimulus ausblenden, dass es vielleicht etwas mit dem jahrelangen Rauchen zu tun hat. Und so lassen sich eben dann einerseits die Stimuli mit Bedeutung versehen, die Probleme mit Bedeutung versehen oder eben auch dann mögliche Alternativen mit einer Bedeutung versehen. Und wenn wir jetzt uns gewahr werden mit dieser Geschichte, mit dieser kleinen Zen-Geschichte, dass es eben Inside oder Outside of my Head sein kann, dann ist die Bedeutungszumessung, die Wahrgebung, Thomas, finde ich ein ganz schönes Wort, eben sehr breit gefächert. Und jetzt fragst äh, du dich, liebe
0: Hörerin, lieber Hörer, vielleicht der Bezugsrahmen, wo kommt er eigentlich her? Ist der angeboren oder ähm, entwickelt sich der erst? Und in der Transaktionsanalyse ist es halt so, von der Idee her, der Bezugsrahmen entwickelt sich aus dem Eltern-Ich-Zustand, nämlich durch die Einflüsse von Bezugspersonen. Wir hatten das in den Ich-Zuständen, in Folge 1 war es, erklärt dieses Eltern-Ich, wo Erfahrungen sind, die einem vermittelt werden, die äh, Bezugspersonen mit einbringen. Ähm, und da gibt es dann irgendwelche Definitionen oder Weltanschauungen oder Annahmen, äh, die eben von Eltern oder elterlichen Personen äh, eingebracht werden und so das Denken, Fühlen und auch Verhalten von Personen beeinflussen. In anderen Worten heißt das, der Bezugsrahmen ist so eine Art Filter, hatte ich eben schon mal gesagt, so mit Brille oder Filter, wie wir die Realität sehen, erleben und wahrnehmen. Und die Einflüsse, die aus dem Eltern-Ich sozusagen damit eingebracht werden, die beeinflussen diese Sicht auf die Welt und auf die anderen Menschen und auf uns selbst. Das ist aber nicht die ganze Zeit so, sondern ganz, ganz, ganz am Anfang ist man sozusagen unbeschriebenes Blatt.
1: Das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, das unbeschriebene Blatt. Eric Byrne hat ja einmal das Zitat geprägt, wir werden als Prinzen und Prinzessinnen geboren, und der Sozialisierungsweg oder die Erziehung, die macht uns dann zu fröschen. Und die Kunst liegt ja dann daran, dies aus dem Frosch wieder König oder neu, König oder Königin zu werden und sich auch vom Prinzen oder von der Prinzessin zur Königin oder zum König zu entwickeln. Und ich meine, die Beeinflussung oder die Veränderung des Bezugsrahmens ist wirklich eine Königsdisziplin der persönlichen Entwicklung und auch der Entwicklung von Organisationen. Denn das kann ja sehr verhärtet sein, diese Weltsicht von einer Person oder eben auch von einer Organisation, was gelten darf oder was nicht gelten darf. Es gibt so ein Zitat, äh, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Oder eben auf der anderen Seite, wer sich allem verschließt, ist zu zu. Und hier eine ausgewogene Lebensweise zu finden, das fällt ja dem einen oder der anderen immer wieder auch mal schwer, weil der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Und du hast jetzt, Thomas, gesagt, dass der Bezugsrahmen aus dem Eltern-Ich kommt, aus den Prägungen und Normen der, unserer Bezugspersonen. Das kann ja auch der St. Nikolai sein oder eine spirituelle Figur oder was auch immer, bei in den Märchen sind es dann eben diese Königsfiguren oder diese recht- und regelgebenden Figuren, die wir ja uns einreden können oder uns eben so konstruieren können, dass sie eine Gültigkeit haben wie das Gesetz der Schwerkraft und als unveränderbar gelten. Jetzt, was tut denn hier jemand, der danach sucht für sich oder für seine Organisation, diese eingefahrenen, verhärteten Gedankenmuster, diese Konstruktionen aufzulösen, Thomas? Das ist ein spannendes Thema. Also erstmal finde ich das Zitat ganz
0: gut. Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Das hast du schön beschrieben. Da geht es ja auch wieder um Dosierung. Auch Dosierung hatten wir mal als Thema. Ich glaube, Folge 3 war es. Um das Ganze auf den Prüfstand zu stellen oder zu einem etwas besseren Umfeld zu machen, muss man sich halt unvoreingenommen dieser Szenerie nähern. Und das ist das, was ich sagte. Wir sind ganz am Anfang sind wir ein unbeschriebenes Blatt. Nämlich bei Kindern ist das so. Kinder kommen unvoreingenommen und ungeprägt auf die Welt und haben erstmal keine Vorbehalte gegenüber das, über dem, was sie so erfahren und was sie wahrnehmen, was sie wahrgeben. Und da hat Eric Byrne den Begriff marsisches Denken geprägt, also wie ein Marsianer, der auf die Erde kommt und beispielsweise Eishockey oder Fußball zum ersten Mal sieht und äh, sieht da irgendwelche Menschen äh, übers Feld laufen, die irgendwas mit einem Puck oder mit einem Ball machen, weiß auch gar nicht, was das ist. Und guckt sich das an und bewertet die ganze Szenerie halt erstmal völlig unvoreingenommen. Es gibt keine Vorliebe für irgendeinen Verein. Es gibt keine erfahrenen Emotionen im Zusammenhang mit diesem, mit diesem Sport. Und das ist natürlich eine schwierige Übung. Aber letztendlich ist das sozusagen ein guter Versuch, sich von diesen Vorbehalten zu lösen, sich deren bewusst zu werden und in so eine artmaßisches Denken zu kommen dass man sagt, okay, ich bewerte, ich hebe mich aus den Vorbehalten raus, ich lasse die Erfahrungen beiseite und versuche völlig unvoreingenommen, diese Szenerie wahrzunehmen und da zu einer guten Wahrgebung zu kommen.
1: Eric Byrne, wir hatten ja in, in, in Episode 11 die Struktur der Zeit oder die Gestaltung der Zeit als Thema. Und dort äh, haben wir ja gelernt, dass äh, Eric Byrne in seinem Buch, was sagen sie, nachdem sie guten Tag gesagt haben, das Nachfolgende nach dem guten Tag als existenzielles Problem betrachtet. Weil dann muss man entscheiden, wie man seine Zeit verbringt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann hör doch bei Folge 11 rein. Mal eben einen Podcast gemacht, heißt sie in diese Richtung. Und in diesem Buch, was sagen sie, nachdem sie guten Tag gesagt haben, schreibt Eric Byrne, äh, Zitat, Kinder denken marsisch und das so lange, bis sie durch ihre Eltern entmutigt werden, das noch länger zu tun. Deshalb erscheinen uns ihre nicht korrumpierten Gedanken immer so frisch und neu. Kinder müssen herausfinden, was Eltern wirklich meinen. Also einfach gesagt, Zitat Ende, staunen will gelernt sein.
0: Das ist auch ein schönes Stichwort, womit Organisationen letztendlich dann auch pumpen können, dass man einfach sagt, okay, staunen will gelernt sein und sich einfach diesen Eindrücken hinzugeben und nicht schon von vornherein irgendwelche Einflüsse einfließen zu lassen. Aber das ist ein schönes Zitat übrigens, man könnte es auch so übersetzen, ich habe ja zwei Söhne. Das heißt, Kinder sind so lange unvoreingenommen, bis die Eltern vorbeikommen und alles versauen. So könnte man
1: es doch in kurz sagen. Alle Eltern haben Angst, Dinge falsch zu tun und entlastend finde ich dann jeweils die Annahme der Transaktionsanalyse, dass Kinder ja auch selbst entscheiden, wie sie mit Dingen von außen auch umgehen. Insofern... Thomas, glaube ich, ist es gut, dass du einfach das tust, was du als Vater als Bestes für dein Kind oder für deine Kinder möchtest, weil sie können auch aus dem Bestgewollten immer noch etwas machen, das sie in eine andere Richtung lenkt. Aber gehen wir davon aus, und dazu kommen wir dann am Schluss noch zum Thema Haltung, gerade auch im Unternehmenskontext, dass das Ausprägen von Haltungen ja etwas Wesentliches ist. Zunächst einmal eben Staunen will gelernt sein und Staunen wenn wir heute über den Bezugsrahmen sprechen und wenn du dich noch erinnerst an die Geschichte am Anfang von diesem Stein, der in dem Kopf oder außerhalb des Kopfes ist. Also als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe, da habe ich gestaunt, weil die hat mich so überrascht, dass da plötzlich in dieser Erzählung ein Stein in einen Kopf kommt und das Bild entsteht, dass dann dieser Kopf wirklich sehr, sehr schwer sein muss. Das hat ja auch viel mit Fantasie und Vorstellungskraft oder eben auch mit Konstruktivismus zu tun. Und in der Transaktionsanalyse haben wir die Grundannahme, wenn zwei Personen sich treffen, dann treffen sich eben auch zum einen diese Universen, aber zum anderen eben auch sechs Personen oder sechs Zustände, nämlich der Eltern-Ich, der Erwachsen-Ich und der Kind-Ich-Zustand und das gleich zweimal. Und das erlaubt einen reichhaltigen Dialog und vielfältige Möglichkeiten, Spielvarianten, Alternativen, gemeinsam Realität zu gestalten. Gemeinsam, Realität, Gestalten ist ein gutes Stichwort.
0: Ich habe neulich in einem Podcast gehört, der nennt sich Transaktionsanalyse fürs Ohr. Wird hergestellt von Christine Nierlich und Jürg Bolliger. Und in diesem Podcast oder in der Folge des Podcasts war Dr. Bernd Schmidt halt zu Gast und hat über Transaktionsanalyse natürlich gesprochen. Und interessant fand ich, dass RTA übersetzt hat oder oder definiert hat, er spricht da wohl lieber von transaktionaler Analyse, weil er davon ausgeht, dass wir eigentlich die Transaktionen nicht analysieren, sondern wir beschreiben Wirklichkeit, das hat er so gesagt, wir beschreiben Wirklichkeit anhand von Kommunikationsschritten, über die wir gemeinsam Realität erzeugen. Das geht ja in die gleiche Richtung und ist für mich auch gut nachvollziehbar
1: ja ist für mich auch ein ganz gutes Bild, sich den Konstruktivismus oder eben auch, wir sprechen ja heute vom radikalen Konstruktivismus, irgendwie auch vorzustellen, also davon auszugehen, ich habe meine Innenwelt, meine ureigene Wirklichkeit und erst wenn ich etwas über die Lippen nach außen bringe, dann wird es Welt. Man kann mir nicht ansehen, was ich denke. Manchmal kann man es erraten oder erspüren. Es gibt ja auch so dann diese Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene, die manchmal nicht so ganz zu fassen sind, wo wir merken, wo wir erspüren, was der andere gerade so denkt oder fühlt. Aber eigentlich müssen wir unsere Wahrnehmung immer in der Realität dann wieder prüfen, mit dem Gegenüber, ob meine Wahrnehmung oder eben meine Wahrgebung, wie das du schön sagst, Thomas, dann eben auch prüfen in der Realität und aus unserer ureigenen Wirklichkeit eine gemeinsame Realität schaffen. Und der radikale Konstruktivismus, das ist ja eine eine Richtung, die davon ausgeht, dass die Realität produziert werden kann, dass die nicht einfach ist, sondern dass das ein Gestaltungselement des menschlichen Zusammenseins eben auch ist und dass es eine Wahlfreiheit gibt, welche Realität wollen wir auch miteinander konstruieren. Und die Ansicht ist da etwa dasselbe, dass wie der Bezugsrahmen, dass man seine eigenen Sinnesreize und seine eigenen Gedächtnisleistungen eben auch eine Bedeutung zumisst. Und was dann der radikale Konstruktivismus meint, dass deswegen eben eine Objektivität im Sinne einer Übereinstimmung von konstruierten Bildern und Realitäten un unmöglich ist. Dass jede Wahrnehmung eben vollständig subjektiv ist und nicht erfassbar ist von jemandem anders. Also zu sagen, ich verstehe dich, das gibt es eigentlich nicht in dieser Welt. Das macht ja eben den Konstruktivismus dann hier so radikal. Nun, Thomas, wenn das so eine Wahnsinnsgeschichte ist mit diesem Bezugsrahmen und man sich eigentlich gar nicht verstehen kann und Kommunikation, wenn sie funktioniert, ein riesiger Zufall ist, was gibt es für Instrumente, doch zu versuchen, gegenseitiges Verständnis zu schaffen.
0: Das ist eine besondere Herausforderung, die auch insbesondere wir beide uns gegenübergestellt sehen, nämlich wenn wir als Berater in Organisationen gehen und ähm, vielleicht sogar auf den ersten Blick oder auf den zweiten Blick nach ein paar Tagen und Unterhaltungen und Gucken feststellen, oh, hier ist irgendwas, hier habe ich was gefunden und da könnte man doch super leicht auch eine Verbesserung erzielen. Ist es ja nicht damit getan, oder ist es nicht die Aufgabe, die Leute dazu zu, zu zwingen, sich sozusagen sofort zu verändern? Das geht ja sowieso nicht. Menschen kann man nicht verändern. Menschen können sich selbst verändern, sondern zu verstehen, warum dieser Zustand da nicht als Problem wahrgenommen wird. Und da hilft es häufig über Fragestellungen, die Wahrgebung der Menschen in der Organisation zu erforschen. Und das kann man halt machen, indem man sagen kann, okay, was verstehst du eigentlich unter... Irgendeiner, irgendeinem Sachverhalt, wie siehst du dies oder wie siehst du das? Was bedeutet das eigentlich für euch, wenn das so und so passiert? Und was ist eigentlich sinnvoll für euch, wenn ihr das und das betrachtet? Also sie sozusagen dazu zu bringen, darüber zu sprechen, was ihre Wahrgebung in dieser Situation ist.
1: Ja, das Sprechen über Sinn, Thomas. Sinn und Unsinn. Wie war das Zitat nochmal? Wer Für alles offen ist es nicht ganz dicht. Ja, und wer sich in allem verschließt, ist zu zu. Und hier das Gleichgewicht zu finden, das ist wirklich eine Frage, des Maßes verstehen zu wollen. Aber verstehen zu wollen kann man ja eigentlich auch nicht genug. Die Welt des Anderen zu verstehen und deswegen auch die wunderschöne Einleitung von dir, Thomas, heute, wenn sich zwei Menschen begegnen, begegnen sich Universen. Wir haben ja so viele Ressourcen und Fähigkeiten in, in uns, die es sich auch lohnt auszutauschen. Gerade in Organisationen, die eben diese Fähigkeit haben und das Staunen gelernt haben und das auch anwenden können, sind gut aufgehoben und gerade wenn es auch Haltung ist, sich in dieser Offenheit, in diesem massischen Denken auch zu begegnen, wenn man so wirklich diese äh, offene Wiese, so diese unstrukturierten Prozesse eben auch zulassen kann. Wir haben begonnen mit einer Zen-Geschichte aus dem Zen-Buddhismus und wer sich auch mit dem Thema des äh, offenen Geistes sehr beschäftigt hat, ist Ryu Suzuki. Ähm, er hat sich sehr stark mit dem Thema Anfängergeist beschäftigt und dieser Geist, den wünsche ich dir selbst und auch in der Organisation, in der, unter, der du unterwegs bist und dass er vielleicht auch zunehmend Haltung wird in deiner Unternehmung oder in dir selbst. Schon Ryo Suzuki sagt, es ist der offene Geist, die Haltung, die sowohl Zweifel wie Zuversicht einschließt, sowie die Fähigkeit, die Dinge immer frisch und neu zu sehen. Nun, das tönt ja so ideal und wunderbar und dann schließt Schon Ryo Suzuki ganz radikal im Sinne des radikalen Konstruktivismus und der Klarheit des Zen-Ans. Und dieses Schlusszitat, Thomas, für heute, das möchte ich gerne dir überlassen.
0: Das ist sehr nett von dir, Armin. Ja, also wir kommen zum Schluss und haben uns für dieses Zitat entschieden, weil es ein guter Punkt ist, um zum Denken anzuregen. Schon Ryu Suzuki sagt... Doch Zukunft ist Zukunft und Vergangenheit ist Vergangenheit. Jetzt sollten wir an etwas Neuem arbeiten. Das ist unsere Haltung und so
1: sollten wir in dieser Welt leben. Thomas, danke dir auch für diese zwölfte Folge und äh, den Austausch zum Bezugsrahmen. Wir haben heute wieder sehr viel gelernt, insbesondere zum marsischen Denken und wie man den Bezugsrahmen des Gegenübers erfragen kann. Nun, in der nächsten Folge, der Folge 13, da gehen wir der Frage nach, was es heißt, über den Tisch zu ziehen oder über den Tisch gezogen zu werden. Ich freue mich, wenn du äh, dabei bleibst, wenn du abonnierst und uns Kommentare und Rückmeldungen zu unserem Podcast gibst und wenn du ihn irgendwo auf LinkedIn oder in den sozialen Medien siehst, dass du ihn auch likest und teilst. Nun wünsche ich dir eine gute Zeit und äh, genieß deinen Anfängergeist. Wenn dir diese
0: Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar,